0: FN Network. Boom.
1: Estamos a menos de 30 dias do Super Bowl, a contagem regressiva desse ano da FNN está em parceria com a Esporte América. Isso mesmo, a maior rede de produção de conteúdo independente sobre esportes americanos do Brasil está em parceria com a Esporte América, a loja reconhecida pela NFL para a venda de produtos oficiais exclusivos aqui no nosso país. Essa contagem vai ser muito especial para todos nós, inclusive a Esporte América acredita tanto na FNN que está disponibilizando um cupom com 10% de desconto na loja inteira. É isso mesmo, você quer comprar uma camiseta, um boné, uma flâmula, algum artigo, um chaveiro, você pode usar o nosso cupom FNN10. Tem produtos a partir de R$ 59,90, como uma camiseta, por exemplo. Flâmula é R$ 69,90. Tem réplica de capacete. Está incrível. E o FNN10 vale não só para artigos da NFL, mas para todas as majors, né? para todos os produtos da loja. Sejam produtos da NHL, da MLB, da NBA, você vai andar por aí com a paixão estampada no peito. Tenho certeza que essa parceria vai ser um sucesso. FNN e Esporte América, a loja que vai conquistar você e o seu guarda-roupa na descrição do episódio. Tem o link da loja Esporte América, bora mostrar a nossa paixão da cabeça aos pés. É isso, vamos embora, começando o nosso episódio.
0: Olá! Seja muito bem-vindo ao podcast Rudei BR, a casa do torcedor dos Cincinnati Members do Brasil. Hoje episódio número 52 e sim, vencemos o Wildcard, estamos no Divisional e eu estou de volta. Olá, meus queridos, tudo bom? Sou o Ricardo Bossi e tenho ao meu lado o Aleixo. Tudo bom, o Rad?
2: Opa, tudo bom. Vamos aí para esse podcast que promete ser mais fluido essa semana.
0: Também temos Lucas Ferreira. Tudo bom, Lucas? Ansioso para o Divisional?
3: Ansioso para o Divisional e antes fosse o Ravens mais uma vez, hein? Toda semana a gente vence o Ravens a gente podia ter aproveitado o programa da semana passada para essa semana.
0: Pois é, não, mas daí teria... eu teria que fazer as minhas inserções tava ali recebendo mensagens cadê sua voz Ricardo? estou aqui de volta aliás, tem que mandar um, um feliz aniversário para o senhor Rafael Belisiário o Urso Vadil que fez aniversário na última semana eu prometi que ia mandar um parabéns para ele e daí acabou que não pude participar mas dou aí um parabéns atrasado quase 10 dias mas muito obrigado você é a alegria daquele grupo com as suas postagens e seus stickers, seus GIFs, é, ele é um cara muito participante. Falando em grupo, é, né, caso você queira participar, você ouvinte, quer participar do grupo do Cincinnati Bengals, entre em contato com a gente, tanto, não só para participar do grupo, mas também para mandar uma mensagem, uma sugestão, quer participar do, do podcast, manda mensagem para a gente, tanto no Twitter quanto no Instagram, arroba, arroba eu sou arroba surslash no Twitter, Conrad é o Conrad Underline alexo E o Lucas é o Lucas Sainz. É, a gente está lá tanto no, Twitter, tanto no Twitter quanto no Instagram é, Então a gente sempre Tá, às vezes o Conrad aí, Que fica no Alto 2 Às vezes ele posta alguma, alguma Jogada, posta um bait Ele Ele é bastante, Movimenta bastante essas contas Eu não entanto, mas Manda mensagem lá que a gente responde sempre é... E tem aí, né, a... sempre o FN Network, a nossa parceira ali, que nos auxilia no... na questão do podcast. E o Conrado, inclusive, fiquei sabendo que participou de um programa. Fala aí mais a respeito, Conrad. É,
2: tem o Diário NFL, né, que é o programa mais geralzão assim, da... do Fome Net. Geralmente eles que cobrem tudo, mas agora nos playoffs eles estão convidando. Os perfis que tem conta lá na, na rede Flamengo net para falar sobre o jogo. Eu tô participando de uma cobrindo Bengals de vez em quando.
0: Eu fomos na net com o Diário NFL, que também tem o Dan Miller, que é torcedor do Bengals, aí, então o Bengals está bastante representado na, nesse programa. Né? A gente já vê uma grande torcida. Toda a torcida atual bicampeã da taça das torcidas do Twitter mostrando toda a sua força. E o grupo do WhatsApp não para de crescer, hein? 90, 90 participantes. Tivemos aí nesse último final de semana a adição do nonagésimo. Rumo ou 100, até o Super Bowl a gente sabe chega a 100 membros. E aquele grupo tá cada vez sendo mais de controle, tá? Assim, quem?
2: Cada vez mais
0: animado. É, os ouvintes que não estão participando estão perdendo aí. tem é, cara, Você pega ali uma manhãzinha, o pessoal manda 100, 200 mensagens. Você fala: o que aconteceu? Nada, de, nada em especial, apenas o grupo sendo o grupo. Mas é, a gente está criando uma, uma rede de amizade muito legal. Então, caso você queira participar, o pessoal fala sobre Bengals, agora fala sobre muitos outros assuntos, além de Bengals, mas Bengals é o principal assunto. Então, quer ter uma, uma relação aí com várias torcidas. Ah, nossa, sempre torci pro Bengals e não conheci ninguém. Agora tem ali um, um batalhão de gente que torce pro Bengals. E eu já conheci ali um, um, quase, um, 4 ou 5 do pessoal lá no grupo. Então, eu recomendo aí pessoal entrar no grupo do WhatsApp. Agora vamos falar um pouco sobre playoff. Vamos falar sobre Cincinnati Bengals e Baltimore Ravens. Era pra ser mais fácil ou foi... Vou perguntar para
3: o Lucas. Lucas, foi tranquilo? Não foi tranquilo, Ricardo. <risos> Não foi tranquilo. Diferente do nosso querido amigo Conrad, o monge tibetano, que medita enquanto assiste NFL. Eu, por outro lado, estava bem nervosinho, se assim possamos dizer. É... Achei que seria um jogo mais tranquilo. Sabia de todo o potencial que a defesa dos Ravens tinha. Falei disso no programa da semana passada né, Enquanto você estava lá preso Por causa das manifestações em Brasília Mas eu cheguei a comentar aqui Que o que poderia dificultar o jogo Era realmente a defesa dos Ravens é, A gente fala sobre, muito sobre os ataques Não poderem dar, mo não poder dar mole para um time Que tem um ataque muito bom Porque são equipes que podem Filerar 14, 21 pontos em um quarto Mas as defesas Grandes defesas, como a dos Ravens, conseguem manter o time no jogo durante toda a partida. Então, a partir do momento que os Bengals começam a ter erros defensivos, em especial o senhor Eli Apple, é... começa a complicar o jogo. E se o ataque deles gosta, consegue achar meios para vencer, a defesa vai continuar mantendo eles no jogo. E foi isso que aconteceu durante a partida. Chegou o um momento ali, até que os Bengals ficam atrás, Vão para o intervalo atrás por causa de um field goal, de um extra point errado do McAfee. E fica naquela situação ali de um 14 a 14, se não me engano, era 17 a 17? Acho que era 14 a 14, certo? É, no momento em que o. Não, 17 a 17, desculpa. No momento em que o Sam Hilburn recupera o... o fumble e retorna 98 Jardas para touchdown. Foi um sofrimento desnecessário mas se a gente pega outros times do, do outcard, que eram favoritos é, e também sofreram, 49ers é, chegou o momento da partida ficar atrás é... foi, foi atrás de
0: intervalo também
3: sim, sim, os Dolphins é, tavam, chegaram a, ultrapassar, a passar na frente dos Bills os Bills fizeram um bom terceiro quarto, mas no final do jogo a diferença ficou ali em uma posse também é... É, o único time que passou
0: tranquilo foi o Cowboys Sim, sim,
3: perfeito. O resto, os Chargers estavam, eram favoritos, estavam vencendo a partida por 27 pontos, se eu não me engano, e entregaram. Então, assim, é NFL, é playoff de NFL. É, como o Burrow disse algumas semanas atrás, é, eu nunca vou pedir desculpa por uma vitória, mas que foi sofrido. O Conrad não vai falar que foi calmo, não, foi sofrido.
2: <risos> nunca duvidei da vitória, sempre tive confiante ali. Mas é, foi, foi mais sofrido do que eu esperava também. Até disse semana passada que o meu medo era ser realmente esse jogo arrastado, né, que pudesse sobrar ali para um field goal para ser decidido. E foi o que o, o Ravens conseguiu fazer, né? Por mais que o ataque do Bengals tenha começado a andar em campo, a defesa do, do Ravens estava segurando ele para drive bem longo. Né? Tanto que no primeiro quarto o Ravens teve cinco snaps só ou seis e o Bengals teve seis snaps só no ataque no segundo quarto então foi cada quarto ali um time basicamente dominando o relógio então é tava tava meio que caminhando para o meu para meu medo ali de realmente acontecer mas eu eu tava sentindo um, um jogo controlado que o Bengals sabia muito bem que precisava fazer para ganhar o jogo agora falhou um pouco na, na execução por mais que o plano de jogo ali tivesse bem decidido de de ir para os passes curtos e abandonar um pouco o jogo corrido, justamente por causa que a linha ofensiva não estava muito bem, tanto no jogo corrido, pra, ou o medo também de segurar para poder tentar os passes longos. É, falei um pouco na execução, né? Tiveram alguns drops aí durante o jogo que realmente complicaram em situações que não deveria.
0: É, e a gente, né, olhando assim, o primeiro tempo, como você disse, o primeiro quarto foi, assim, a é, até, o meu foco no primeiro quarto, até o começo do segundo quarto, era Eu olhava o ataque do Bengals, Eu olhava como tava o right guard, né, o, o Sharpen. É, eu falei assim Tá, esse é o ponto fraco, eu não sei como que ele joga O Adeniji eu já tô acostumado Já vi uma semana, tô acostumado Vamos ver esse cara, como que tá Daí Uh, o time contava tá, conseguindo um desenvolver é legal é, tem o, uma, uma lesão do do John Williams tem um fumble do do Hayden Hurst você fala eu aí a maré tá virando e engraçado quando voltou no segundo tempo né o terceiro quarto a gente consegue ver a primeira defesa jogando muito bem forçando um try basicamente do do Ravens, e o primeiro drive que o, o ataque tem, me surpreendeu muito positivamente em que o Jackson Carmen. Ok, ele era left tackle de origem, né? jogou em Clemson como left tackle, mas ninguém tinha a confiança nele, e naquele drive ele não comprometeu, depois cedeu ali um sec, teve faltas, Talvez seja uma questão aí para o próximo final de semana contra o Buffalo Bills, mas, assim, gerou uma, um susto e depois muita gente atribuiu a ele a queda do time, mas na verdade o time sofreu com muitos drops, como o Conrad disse, não vejo só o, o, a entrada, né? a saída do General Williams, a entrada do Jackson Carmon como o resultante do time ter parado de jogar, porque... Teve a questão do. Teve um trenout que daí o Ravens comete falta e é outro trenout. Então, assim, teve um momento que começou a dar agonia um ali, aquele ataque que não estava meio emperrado, não conseguia drops de, dos mais diversos jogadores. Então chegou a me deixar um pouco preocupado.
3: Sobre a linha ofensiva, Ricardo, é, eu vejo assim. É, o, o Charping, Max Sharp tem números muito parecidos com o do Kappa, né, no Pro Football Focus. Então, obviamente que se um é titular e outro reserva, tem uma diferença de nível, mas eu não, não acho que... eu não achei que seria algo gritante. E não foi durante a partida, às vezes o Sharp apareceu em alguns lances ali meio confuso, né. Teve... <risos> acho achei no primeiro drive, inclusive, que ele teve uma hora que ele parecia que ia dar um tackle no Burrow, mas enfim. É... E o, o, o Jonah Williams... Infelizmente, ele é um dos piores left tackles da liga na temporada. Então, se você bota o karma lá, obviamente que, eu, mais uma vez, se um é titular e o outro é reserva, tem o um motivo, mas eu não acho que a diferença vai ser tão grande, assim, sabe? Então, obviamente que é algo que preocupa, né? Porque se eles são reservas, é por um motivo, mas ainda acho que eles jogarem mal ele tem determinados momentos do, do jogo, é muito mais uma falta de tempo, de sincronia com os dois restantes ali, os dois pilares restantes da linha ofensiva que não se machucaram, do que qualquer outra coisa. E, e sobre a execução é, que, o Conrad, que o Conrad trouxe, você comentou também, é, é algo que vem acontecendo nos últimos jogos dos Bengals, né? A gente tem tido essa dificuldade de, de manter o time é, ligado o jogo inteiro. Faz tempo que isso não acontece. Talvez a última vez que isso tenha acontecido tenha sido naquele jogo contra os Panthers é, que o Mixon fez um... foi Panthers ou Falcons que o Mixon fez 5 TDs? Panthers. Panthers, Panthers então então tenha sido ali o último do Falcons foi o jogo... jogo que o...
0: que o Chase fez ele fez muitas gerdas e se machucou
3: isso, então é, desde então a gente teve problema com os Tears, é, Buccaneers é, Ravens duas vezes, né, nas últimas semanas. E, então é, é algo é, é algo a, a se observar para o próximo jogo.
2: É, a gente até foi com medo é, da questão da linha ofensiva, né, que estava com bastante reserva, mas acabou que os reservas tiveram um, um bom jogo individualmente, né. É, acabava que o maior problema na, na, na linha vinha a pressão era do jo, do John Williams que estava tendo. É, isso, é analisando o jogo pelo Otton, tiu, parece que ele já estava sentindo alguma coisa, já estava sentindo um desconforto ali, provavelmente deve ter sentido no, no aquecimento, que ele já estava soltando peso muito numa perna só e, e os, os, as, a, linha a linha defensiva do Ravens estava aproveitando isso muito bem, né? até que ele machucou durante o jogo. E realmente o Carma teve um jogo bem, bem sólido, conseguiu é, fazer o que era necessário do, durante o jogo, mas acabou que, até um pouco antes da lesão do, do Jona e principalmente depois da, da lesão, o time sofreu bastante ali com a comunicação da linha ofensiva. É, durante o jogo até foi falado que o Bengals era o time com mais snaps do, da NFL, com a, a mesma linha titular na, na temporada. E essa comunicação dos jogadores que entraram acabou é, dificultando um, um pouco, porque o Ravens é um time que mudou bastante blitz e bastante... Movimentação,
0: instante na, na DL para confundir
3: realmente os, os novatos que estavam em campo. E assim. O, o, o Ricardo, só complementando a afirmação do Conrad, ele teve. A, a lesão que ele teve foi um deslocamento como se fosse um deslocamento da cabeça do joelho. Né? Não sei se eu estou falando da forma correta. E, uh, eu acho que. Uh, I'm sorry, I don't know em português. Uh. <risos> Isso, perfeito. E isso já tinha acontecido em outra partida dessa temporada. então. É... Inclusive. Então, inclusive. Então, foi na semana 5, se não me engano, não foi? Foi na não, partida é, Sunday semana Night também. É, e desde então ele tava jogando com uma espécie de joelheira pra dar uma estabilidade maior. Então, provavelmente, rádio tenha acontecido isso. Ele pode ter... É, agravado a lesão agravado. durante o aquecimento e durante a partida o joelho disse a agravado isso. É, eu abri aqui agora um portal, um dos portais americanos que acompanha os Bengals e o status dele é de semana a semana, né? Então para essa semana eu acho bem é bem difícil, mas quem sabe numa possível final da IFC.
2: É até até falaram de da possibilidade dele voltar essa semana ainda, porque ele voltou na semana 6, né? Depois de machucar. Mas acho que por se tratar de, um, de uma relesão, né? Do um agravamento da lesão já existente, eu acho bem difícil ele conseguir jogar.
0: É, hoje, né, a gente tá gravando na, na quarta-feira. Uh, e tem o. Agora eu não lembro exatamente. Eu sei que é o repórter da Fox, é Goldsmith? Alguma coisa assim. Eu não sei exatamente. Goldsmith. Enfim, eu sei que ele tava comentando que o Alex Capa ainda tá na scooter, eu não sei o que, que é isso, eu acho que é que tem alguma coisa a ver com uma bota, talvez. Então, é,
3: é, é aquele. É eu acho que é aquele carrinho. Isso, aquele carrinho que eles colocam o joelho em cima. De shop?
0: De shop? Eu não, não sei. Eu,
3: eu, não, eu, eu nunca fui nesse shopping que você foi. <risos> mas é um que eles apoiam o... Quem estava usando isso ano passado Era o Zoma Ele apoia o joelho machucado A perna machucada no... Nesse carrinho Aí a moletinha é... é de rodinha né? Eu não consigo explicar <risos> Não sei se você consegue também
2: Pedro, no... no último pós-jogo Até apareceu uma foto dele Nesse, nesse carrinho ali no... no fundo Mas é, é difícil de explicar mesmo é, é como se fosse
0: uma, uma muleta de rodinha. Tá. E o... O John Williams já estava sem muletas. E daí... É, esse aí eu sabia. Eu, eu vi lá no tweet. Eu sabia que isso significava muleta. Então, eles... Não treinaram Mas, assim, falou. Uh, que o John Williams... Ap apresentava assim, ainda não está é, saudável, né? Então ele, ele ainda mancava, tinha algum. Ele dava sinais de incômodo Referente é, frente ao joelho, porém não, tá, não contava, né? Não estava mais de muleta. Ao contrário da Lax que ainda está usando aí a, a dança da motinha. É, mas assim. É... A gente tem que confiar, né? Eu... E a tendência, com, o, com a semana de treino, vale lembrar que o, o Jackson Carman vinha treinando basicamente como um guard. Então, ele teve que rememorar tudo que ele tinha feito no college. É, então, ele não estava treinando nessa posição no Bengals. Então, vai ter uma semana aí para ajustar, é, tirar ferrugem, ajeitar alguma, alguma comunicação... Daí talvez ele seja, talvez, sim, se for muito bem, considerando que o John Williams está no seu, seu último ano de contrato, será que temos aí um novo left tackle em Cincinnati? Que é um novo velho, um que a gente já tinha ali, mas. Provavelmente não. Mas existe a possibilidade. E é isso. É. E eu gostaria de falar sobre, a, acho, o lance que definiu o jogo. A, a é, defesa tudo, como... Ricardo,
2: só só para terminar essa parte da, da OL, é, dos é uma das, uma das coisas que me incomodou um pouco é que o Bengals estava bastante previsível durante o jogo. Parecia que a defesa do Ravens sempre sabia quando o Bengals ia correr. E analisando um pouco o jogo depois, é, um dos grandes problemas que o Bengals teve foi o... A falta de bloqueio do Joe Mixon, né? o Mixon tem ido bastante mal é, para bloquear para o passe. Então, sempre, e sempre que o Pirine entrava em campo, o Raven já sabia que era passe também, porque o Bengals só correu com o Mixon e usou o Pirine duas carregadas só. Então, basicamente ele entrava ali para bloquear, porque o Bengals estava com medo do, do Mixon. Ele teve alguns snaps ali tentando bloquear no início da partida, é, acabou gerando algumas pressões com isso. Então o Bengals acabou abandonando a, corri a corrida justamente por causa disso. Né? O Mixon não conseguiu bloquear e com ele em campo não, não, acabava sendo um pouco previsível.
0: Tá, é, agora vamos mudar um pouco o foco, né? Por mais que é, a gente pode falar ainda dos wide receivers, o fez um bom jogo, ali com 86 jardas, um bom touchdown. O Hayden Hurst, apesar do fumble, é, também fez uma boa recepção, quase foi touchdown. É, o T. Higgins conseguiu algumas boas jogadas parece ter voltado né, uh, ao estado mais próximo de normalidade que a gente achava que ele estava um pouco aéreo um pouco é, que ele ainda se sentia um pouco responsável da questão do Damar Hamlin é, e a gente vê que aparentemente ele tá mais próximo, teve os duelos contra o Marcus Peters o Marcus Peters normalmente estava mais no John Chase, mas teve duelo também com ele então a gente conseguiu ver ali os wide receivers jogando bem, de forma geral, pelo menos no primeiro tempo no segundo tempo o time deu uma patinada, principalmente no ataque né? ele teve um drive muito bom, que foi o drive que, que acabou tendo o touchdown Uh, mas uh, sim a gente fica um pouco um pouco apreensivo né mas apreensivo mas com boa expectativa para o futuro que a gente sabe da qualidade de James Chase de Higgins Tyler Boyd e de Hurst que tem mostrado bastante qualidade também quem que eu senti falta nesse jogo foi da a, 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 a aparição dele foi o Trent Irwin, né, que vinha fazendo boas, bons catches nos últimos tempos
3: é, o Ravens conseguiu segurar o Burrow para menos de 230 jardas nos três jogos que teve esse ano, então assim é complicado ter bola pro o Hursman, né o John Chase teve quase 100 jardas o Hurst e o Higgins ali beirando 45, 50 então falta bola né? é uma defesa muito boa como a gente já, a gente já disse Acho mas... que das,
0: das da EFC que estavam nos playoffs, era melhor.
3: Sim, sim. Foi... É, é isso que o Conrad falou bastante, bateu bastante nessa tecla. né? Porque, assim, a melhor defesa já foi. Agora vão vir ótimos ataques, né? Bills, Chiefs, é... até mesmo Jackson viu que conseguiu voltar para a partida mesmo estando mais de 20 pontos atrás. Então, na questão ataque serão... é um novo problema, mas a pior defesa já foi. Acho que a, a melhor defesa dos profs agora é a dos Bengals, na AFC pelo menos. Mas, é, grande partida do John Chase e do Carlos grande Ele bateu o recorde de recepções na, no primeiro tempo, né? Um, número de recepções em primeiro tempo na, na carreira dele. Então, estava aparecendo nos passes mais curtos, né? Porque, basicamente, foi o que os Bengals fizeram durante ali a partida. É, foi bem, bem bacana. Hayden Hurst também. É muito importante esse recebedor que sai ali para as rotas mais mais centrais é um ótimo desafogo para pro QB, que não que faz a primeira leitura não encontra já o o livre ali no meio é, é excelente maravilhoso para conquistar a primeira descida então espero que a gente vai falar um pouco mais para frente no podcast é, sobre o jogo com os Bills, mas espero muito que que o Headinghurst seja o Hurst e o Body sejam esses essas é, válvulas de escape pro, pro ataque, ainda mais se o Mixon não, não entrar na partida, como não vem entrando bem nos últimos jogos, e o Pirine, né, é, também não seja mais usado para bloquear como o Conrad disse há pouco.
0: Então, mudando um pouco, né, a gente falou já principalmente do ataque, do bem nessa partida, é... e a gente teve defesa, né, é... Alguns jogadores se destacaram mais, outros nem tanto. Oh, eu tô olhando, sim, eu tô olhando para você lá, Apple. É, tem que jogar melhor, né? Não pode tomar aquele touchdown do de Marcus Robinson do jeito que foi. Foi muito fácil. Mas, de forma geral, eu achei assim. A defesa do Bengals se comportou bem. É, tava tendo uma, quanti, uma dificuldade clara em... Em conter o jogo corrido do, do Ravens Principalmente pelo lado esquerdo da linha ofensiva do Ravens Tanto que uh, a, a NPC, né, não sei se vocês assistiram o jogo é, é, em português ou em inglês é, Eles ressaltaram na, na transmissão americana Eles ressaltaram que muitas vezes o Luan Naroon estava tirando o Trey Hendrickson já que o Trey Hendrickson é um jogador muito mais para pressionar o quarterback, só que o time não estava. O Ravens quase não estava lançando a bola. Então, o que ele estava colocando? Colocando um jogador maior, né, o Ken Sample, e tentando fazer com que ele fechasse o, a, o lado do campo, né? forçasse a corrida cortar para dentro, e daí Jermaine Pratt e Logan Wilson teriam a possibilidade de chegar finalizando, além do. O DJ Rio, o, o, o DJ Reader, que já são jogadores mais focados nessa questão da corrida.
2: É, e defensivamente foi o jogo que o Bengals mais usou três LBs no ano, né? Então você vê que o time estava realmente focado em, em tentar parar a corrida, e até por isso acabaram entrando alguns passes longos. É... Puxa. Me chamou a atenção que no, no intervalo o Mike Hilton tinha tido um snap só em campo, se não me engano, ou nenhum, alguma coisa assim. Se eu não me engano foi um. Mas é, eu até cheguei a falar no, no intervalo no Twitter que seria importante usar ele, mesmo que não fosse para marcar, porque o Ravens não estava realmente usando é, wide receivers, porque ele é realmente importante no, no jogo corrido. Né? Logo no, no segundo snap do segundo tempo ele já fez um tackle for loss. Então é... Defensivamente foi foi muito importante os ajustes que o time fez. É, viu que não estava dando certo três LBs, principalmente porque o time não estava não tava acostumado a jogar desse jeito. Você via muito nos primeiros snaps do jogo, tipo os jogadores desesperados em comunicação ali tentando alinhar as coisas. Você via que a defesa não estava voltada para isso, né? porque está realmente acostum... é uma defesa voltada para realmente o passe. E, defensivamente, a defesa fez um, um papel muito bom. É, era esperado esse jogo corrido, entrando um pouco. Então, era importante tentar limitar as big plays. E acabou que o time é, se voltou para isso. Né? Acabou que teve um drive, o drive do, do TD, que acabou acontecendo isso, né? que foram dois erros individuais ali que acabaram cedendo o TD. Antes, logo antes do, do erro do época que chamou bastante atenção, teve o erro do do Bates também, que em vez de tentar dar o teco no jogador, ficou tentando forçar o fumble. Eu até cheguei a falar no Twitter que a defesa ainda estava muito presa no último jogo, de que achava que ia fazer turn a toda hora. E a adaptação também do que o Ricardo destacou, né? Do Ken conseguindo. entrou entrou bem no jogo corrido e acabou sendo um, um dos destaques dessa, dessa defesa nesse jogo.
0: E daí, basicamente jogadores que a gente não citou até o momento foram os três principais da jogada crítica da partida, né? Que é importante citar o, também o German Pratt nesse lance, por isso coloquei os três. Que é o, a, a tentativa do... Não é o quarterback sneaker. Quarterback dive do, do Snoop Huntley, é, que... O Jamie Pratt, ele, ele dá o primeiro contato, que ele, ele garante que o Huntley não vai chegar na end zone. O, o Logan Wilson dá o tapa na bola, a bola cai no colo do, do Sam Hubbard e ele correu. O gordinho correu. Não é tão gordinho assim, mas é um cara pesado, né? Com 98 jardas. 120 é, quilos, é só ali. E... É, eu eu peso isso
3: Você falar que aquele monstro Musculoso É gordo, Ricardo
0: Cara, eu tenho 120kg você, você De fala, músculo como... igual a ele? Ah, você não viu Eu tô fazendo academia, rapaz
3: é, Esse lance é espetacular É o tipo de situação Que não acontecia com os bergos Quem acompanha há bastante tempo sabe Esse tipo de jogada é sempre do outro lado, né? É, o fumbo do Jeremy Hill aí, talvez ele tenha sido exercizado com o fumbo do, do Huntley. É, aí, alguns torcedores dos Ravens depois da partida ficaram. Ah, mas. Acho que foi o Jermaine Pratt, inclusive, que bloqueia o, o Andrews quando ele tá quase chegando perto do San Hill. Mas... Foi o. Não mas... foi o
0: Betty, foi o Marcus Bailey.
3: Foi o Marcus Bailey que bloqueou. Então, que é, é um bloqueio
0: é um, é um bloqueio quase pelas costas um quase quase mas ele
3: começa é, ele começa o contato no ombro pela parte de, de, de dentro do ombro então isso não não configuraria um bloqueio pelas costas apesar do, do contato terminar com os dois quase que caindo né
0: a respeito dessa jogada a... o The Athletic fez uma matéria muito que eu gostei muito que é assim, eles, basicamente eles pegaram o microfone e foram perguntando pra todo mundo o que, que eles estavam achando naquele momento Depois do jogo o que, o que passou pela sua mente naquele momento Eles falando com o DJ Reader, com o Marcus Bailey, com o Sam Hubbard, com o Jamar Chase Ele falou, não, tava na lateral e ele correu rápido Nossa, mas como ele correu rápido? Daí ele falou assim, não, ele não correu tão rápido assim, mas eu tinha que falar isso porque Ele não é um cara que corre tão rápido assim é, e daí é, o Jermyn Pratt, o Zach Taylor, o, o Logan Wilson. Então você vê a visão de várias pessoas dentro do campo ou na, na sideline, todos eles impressionados com aquela jogada, porque é uma jogada icônica, é a jogada mais longa uh, de. o, o retorno de fumble mais longo da história dos playoffs. É, é o terceiro ou quarto uh, touchdown defensivo mais longo, né? Então teve alguns, o único que eu vou me lembrar que foi um touchdown tão longo quanto esse foi o do James Harrison no Super Bowl contra o Arizona Cardinals e, e, e também teve uma, uma cena muito parecida com essa, que é o Sam Hubbard na, na lateral, né, depois de ter feito touchdown, com o balão de oxigênio e tem essa imagem do James Harrison também do que tomar um ar ali e isso foi assim, bastante engraçado né? assim, você, você fica impressionado eu, eu assistindo tava hiperventilando comemorando, não podia gritar muito para não tomar a multa do, do condomínio né isso tava tipo e daí comemorando muito essa corrida nessa recuperação de fã foi uma corrida a corrida que nunca terminava, né? Você falou assim, nossa, vamos, 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 vai chegar, vai chegar. Até que chegou. E foi um touchdown, acho que um dos touchdowns mais absurdos. Eu recebi mensagens na hora, o que foi isso? De umas três pessoas.
2: É, é engraçado que não foi a jogada defensiva mais longa da história do Bengals, né? Pra quem é torcedor mais antigo aí, vai lembrar de um retorno de 101 jadas numa interceptação que, que não foi TD, inclusive. Se eu não me engano, foi do Kirk Patrick ou, ou algum defensive back da época que acabou sofrendo fumble e ficando na linha de um. Eu acho que foi contra o Broncos, se eu não me engano. Mas é, foi uma jogada espetacular, né? É, eu tinha recebido mensagem tipo, no, no meio desse drive falando: não, oh, o é que aconteceu com a defesa do Bengals? Cadê a defesa do Bengals? Sumiu. Eu falei: Calma, que vai aparecer. <risos> e logo foi tipo dois minutos depois aconteceu essa jogada. É... Eu acho que, diferente de todo mundo, eu acho que eu, eu era um dos que mais confiava que a defesa do Bengals fa iria fazer alguma coisa aí nesse jogo ainda, né, então eu tava bem tranquilo, é, com certeza gritei desesperado aqui quando aconteceu, ainda bem que aqui não tomei multa, mas é é, é uma jogada que é pra pôr como símbolo se o Bengals for campeão, né, é, é aquela jogada que marca por bastante tempo,
0: né, que, Vai, vai ter o nome da jogada, né, depois é, é que nem sim. teve a Immaculate Catch, tem a essa aí vai ter algum nome especial, porque não é uma jogada que você vê todo dia é uma coisa bizarra, um jogador para, o outro dá um tapa, o outro pega a bola, sai correndo é um dos jogadores mais pesados da defesa, acho que mais pesado que ele só teria ali o BJ Hill e o o DJ, Reader, o DJ Reader inclusive falou que ele não conseguiria correr 20 jardas <risos> E uma coisa que tem que ser dita A vontade de pegar o, o Sam Hubbard do Sr. Gus Edwards né?
3: Nossa, o Andrews chegando perto do Hubbard e o Gus Edwards não É um absurdo, cara. o cara é running back pelo amor de Deus, o Tyrant, do tamanho do Andrews, conseguiu alcançar a, a chuteira do Sam Hilbert e o Gazer do disparando. parando. É, quem compartilha muito essas jogadas é o Ben Baby. É, ele coloca é, os, os jogadores em, como se fossem botões e, ele, e aí durante a jogada é como se fosse um GIF ele solta e vai mostrando o que cada jogador fez na jogada. E o Gus Edwards vai parando, e a defesa inteira dos Bengals chegando pra acompanhar o Sam Hilbert. Talvez pra comemoração, né? Mas o Gus Edwards parando é um absurdo, cara. É, e Só pra finalizar essa frase, esse raciocínio, é, meu nome preferido da jogada é The Huber Yardash.
2: É, e eu não lembro aonde que eu ouvi isso, mas é... É aquele tipo de jogada que a gente sempre ouve que é perigoso o quarterback fazer, que alguém pode bater na bola, só que a gente nunca vê acontecendo. Né? A gente sempre toma como que se é querer pular e por cima, faltando uma jada, que vai acontecer.
0: Não, e tem a questão, e ainda tem uma narração que foi é extremamente feliz o Mike Tirico, né? é, não, não, porque um, o Sam Hubbard é um jogador que é da região de Cincinnati, né? então e quando ele pega, ele fala, esse Cincinnati Key, ele tá falando do cara que é de Cincinnati, nativo, pega a bola e vai conseguir um touchdown que vai ficar marcado na história e dá a vitória pro time, né, por mais que ainda faltasse 11 minutos para o final do jogo naquele momento, é, é, foi um, uma, uma jogada que você percebe que impactou o Ravens, porque o próximo drive é um three and out, assim, você fala, nossa, o time tá perdidinho depois o Bengals colabora, né, devolve a bola ali e eles têm ainda a chance na última posse de bola de fazer uma real Mary, que quase dá certo e tudo mais mas olha o nível dessa jogada, assim é uma jogada icônica, como a gente falou, com o Bengals se o Bengals tiver, chegar o Super Bowl, né, conseguir conquistar o título com certeza vai ser muito lembrada essa jogada, vai, vai estar ali essa jogada e, e, uh, por mais que não seja de, de título, né tudo mais, e o touchdown do Jerome Simpson virando cambalhota por cima do jogo um é jogador ofensivo, outro é jogador defensivo, que todo mundo vai lembrar bem é, e, e depois
2: do jogo até tinha falado lá no no grupo lá do podcast, que eu tinha visto uma jogada do. Que o... Achei que, t... que o Zac Taylor que tinha chamado a jogada defensiva do Bengals, e... porque eu achei que eu tinha visto uma coisa, mas depois, quando eu fui rever a jogada, é... era o Zac Taylor é... vivendo aquele momento, gente como a gente ali, completamente estressado, completamente pilhado, e o, o Luan Naruma na maior... maior calma, assim, falando: calma, tá tudo certo, nós vamos resolver. <risos> Então, é, você via que ele estava confiante ali na, na defesa. Ele até deu uma entrevista falando que... Na, na goal line ali, né? Na hora que o Reino o já estava na zone ele estava falando o tempo inteiro no, no microfone que vai no capacete dos do jogadores lá, né? Até alguns segundos antes da, da jogada. Falando que, tipo, é agora, é agora que a gente tem que aparecer. Agora é o nosso momento. Então, realmente, ele estava ali tentando é, fazer essa defesa realmente jogar,
0: Acho que... Não sei, vocês têm mais... A ten... então mas A gente tem que citar, McPherson errou um extra point. Momento de preocupação, Conrad? Devo me preocupar com ele?
2: É, já, já ouvi aí que o Bengals quase perdeu o jogo por ter um dos piores kickers da liga, aí acho que o, o resto do Card responde por si só
0: a isso. Eu <risos> <t> <risos> Mui Muitos... Muitos erros e muitas preocupações aí, né? principalmente kicker de Dallas. Não, três ou quatro? Então, erros quatro. De quatro. 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 Nunca Nenhum jogador na acontece. história da NFL chutou
3: quatro, erra... quatro extra points errados na mesma partida. Desde 1950.
0: O cara tá de parabéns.
3: <risos> é, tá Eric Co...
2: é, e para fechar esse jogo... É, quem diz aí, quem estava preocupado achando que se fosse o Lamar o Bengals teria perdido, é, com certeza o Bengals estaria mais preocupado com passe e não deixaria as big plays ocorrerem. Né? E a gente, analisando o jogo depois, você vê que o ataque do Ravens realmente só conseguiu produzir alguma coisa nas big, nas big plays, né? por mais que estivesse andando em campo com as corridas. É, quando realmente chegava ali perto da zone, a, a, a defesa do Bengals parava, né? Então, com Lamar
0: seria a mesma coisa, até porque o time produz igual, né? Só trazendo aqui um último ponto pra gente discutir, é... o rapaz Jake Dobbins, né? o running back do... Do... do Ravens, que inclusive me fez perder dinheiro, porque eu tinha colocado que ele ia correr pelo menos 15 vezes, e o cara só correu 12, é, ele estava reclamando da... da pouca utilização dele no... No... nas jardas finais do campo, né? É, isso me chamou um pouco a atenção, né, o Ravens tentar tá ali, até mesmo numa terceira descida, o, a jogada com o Tyler Huntley em vez de entregar pro running back, o Ravens teve algum... a questão de estar tá ali próximo, né, tá próximo da, da linha de gol e não utilizar, ter duas vezes próximo, uma ficou com um fio de gol, outra é, acabou sendo o atacado do fumble.
2: É, até, até, até a questão de, de tentar fazer um pouco mais do que era necessário. Né? O ataque do Ravens, a gente sabe que é isso que tem que fazer funcionar a partir disso. Né? Acho que o Raul que o até tentou inventar um pouco mais... É, até no final do jogo ele tentou gastar o relógio ali para não deixar tempo para o Bengals é, ter um tempo ali para tentar chutar um field goal depois também, porque deixou o relógio correr em vez de o timeout e acabou fazendo falta para o próprio Evans tentar ganhar o jogo, né? tentar uma jogada mais curta ali no final.
0: Então acho que é isso, né? A gente cobriu aí a maior parte dos pontos, talvez tenha ficado alguma coisa para trás, mas. A gente já tá chegando a 40 minutos de podcast e também a gente tem aí já um pouco, olhar um pouco para frente, né? No final, próximo final de semana, temos jogo contra o Buffalo Bills.
3: Ricardo, só para a gente terminar essa, fase, essa parte do nosso podcast e ir para a segunda parte com os Bills, é, o Borough é, alcançou as quatro, quatro vitórias nos playoffs pelos Bengals e se tornou o quarterback com o maior número de vitórias em pós-temporada da história da franquia. Então, palmas pro Joe Burrow. E, e, e ele é
0: o 40º uh, quarterback da liga a, a chegar a seu um número de quatro vitórias. Eu, eu tive uma discussão com o torcedor do, do Ravens, que falou, mas só isso? Que franquia ridícula e tudo mais? E daí foi mostrando outras franquias que também... É, Assim, o, ah, o Flaco conseguiu duas temporadas. Porra, o Flaco não fez porra nenhuma, né? Quem fez foi a defesa. Quem fez foi Ed Reed, foi Ray Lewis, O Flaco só era um cara. Só entregava colete, né? Só entregava logo ali para alguém correr com a bola. Mas o Burrow tem feito. Por mais que nos jogos que ele venceu a defesa tenha é, desempenhado bem, ele é um jogador que. É diferenciado. Ele tá a uma vitória, por exemplo, de Felipe Rivers. Que é um quarterback que ficou muito tempo na liga. Tinha o Ladeiro Antônio do lado dele. E o Burrow tá quase chegando. Se ganhar no próximo final de semana, empata com o Felipe Rivers. Número de vitórias
3: é, o Felipe Rivers já chegou a ter defesa top 1, ataque top 2. E não chegou nem na pós-temporada, né? Então, assim, é, não, é fácil, não é fácil vencer na NFL. O pessoal tá muito acostumado com... Brady, Manning, Rodgers, Big Ben, esquece que existem outros 30 times, né? 31 times né? na, na NFL, além daquele o qual o quarterback mágico atua.
0: Não é fácil ser o Joe Burrow. E uma vez que o Bengals venceu o Baltimore Ravens no domingo, agora nossas atenções se voltam para o próximo domingo, onde a equipe vai a Buffalo enfrentar o Buffalo Bills pela, pelo divisional dos playoffs. Confronta que já tivemos recentemente, né, no final da temporada regular, mas que não teve fim tão... Pra, além do, do Lucas e do Conrad, temos também um convidado, um torcedor do Buffalo Bills, já de longa data, Arthur Murta. Seja muito bem-vindo ao podcast, Arthur. É, se quiser se apresentar aí para o nosso ouvinte, saber quem você é, quanto tempo acompanha, é, para a gente dar aí um x um. um, um de quem é Arthur Murta e por que ele está aqui.
4: Opa! Pr Primeiramente, obrigado pelo convite, é um prazer. Estamos aí, né? O, o, como você falou bem, o jogo que não terminou, então as expectativas até ampliaram, né? Parece que foi acumulada a tensão daquele jogo, né? E eu acho que nada mais, nada mais é, pertinente do que os times se enfrentarem de novo, né? Para ter um, ter, um, ter um resultado aí nessa, nessa luta, né? É, imagino que foi, foi, um, foi um jogo frustrante para todo mundo, mas vamos aí, vai ser bom conversar. Eu, como você falou, acompanho o Bis há muito tempo. Eu, eu morei perto de Buffalo é, no ano de 2005, é, então foi lá que eu conheci o futebol americano e conheci o Buffalo Bills. E foi quando eu passei, inclusive, na frente do estádio do Bengals, a primeira vez. Depois eu, eu tive a oportunidade até de visitar lá, uma outra oportunidade, não para ver jogo, mas enfim. É, então, assim, é um time que eu gosto, cara. Eu gosto, apesar de sermos rivais, assim, e, e essa semana é, é, é tudo ou nada, é um time que eu tenho uma simpatia. É, em outros momentos, eu, eu torceria para o sucesso de vocês, mas nesse final de semana infelizmente não vai ser um momento desses, né?
0: <risos> é, exato, né? E assim, né? a gente já trouxe a questão do jogo que não terminou, né? e também gerou bastante polêmica já desde do anúncio, ah, não vai ter mais jogo, ah, se os dois times se enfrentarem, vai ser um buffalo, deveria ser um assim, campo neutro, teve toda essa discussão, a NFL aparentemente só pensou no wildcard e no final, na final de conferência, então a, a questão do divisional foi completamente escanteada, e daí com isso o Bengals, que teria a possibilidade né, de inverter o mando, caso tivesse, caso tivesse ganho na semana 17, não teve essa oportunidade, e daí eu queria saber um pouco de você, como foi essa repercussão, né? não sei se você... Acaba tendo contato em grupo dos Bills. É, sim, sim.
4: É... É, mas assim, eu acho
0: que todo mundo se sentiu meio que prejudicado, né? Porque o Bills também tinha o objetivo de
4: ter a semana de buy no wildcard, card, né? Se o Bills ganhasse aquele jogo também, teria uma buy. E, e, a, e a gente nem estaria enfrentando o Bengals agora, né? Porque teria a primeira a primeira seed. Então, assim, eu acho que eu, foi um foi um resultado que, assim, não foi legal pra ninguém. Mas a gente entende também a circunstância, né? Eu acho que... Por mais que tivesse tudo isso em jogo, na hora que aconteceu o acidente ali, acho que minha prioridade fosse que tivesse interrompido o jogo mesmo. e, e Enfim, eu acho que nem deve, nenhum jogador deveria se sujeitar a jogar no, no, no momento de tensão daquele. Porque eu imagino que para os jogadores do Bios foi, foi tenso, né? Você vê um um irmão de guerra seu ali caindo daquele jeito e você não sabendo o que, que aconteceu. Acho que até para os pró próprios jogadores do Bengals também foi uma, uma situação muito desconfortável, né? Acho que ninguém ali gostaria de, de se sujeitar àquilo. Em outros momentos, a NFL acho que até mandaria o jogo continuar, mas eu acho que foi a atitude corretíssima ali interromper aquele jogo. Eu preferia que tivessem, sei lá, adiado o... o, o uma semana ali, a, a semana do, do Pro Bowl e tal, fizessem outro dia e, e que tivesse esse jogo em algum momento antes do play, dos playoffs, mas é o calendário da NFL é isso aí que a gente conhece também, né? Então, foi algo complicado, mas eu acho que eu entendo que o, que o Bengals também, se ganhasse aquele jogo, teria mudado também, mas assim como pro Bills também, né? Então, assim, eu acho que as duas torcidas ficam naquela, poxa, foram meio que prejudicados, né? Porque... Enfim, foi, foi, foi uma atitude, uma, uma atitude não, foi uma circunstância totalmente atípica, né? Totalmente atípica e, e totalmente trágica também, né? Então, assim, é, é algo que é, que é difícil você encontrar uma solução, mas eu acho que deixou muita gente satisfeita, né?
0: Ah, e a gente tem visto, assim, por mais que o Bengals, pelo menos, vem numa sequência muito grande de vitórias, o Bills, eu não, não me recordo exatamente qual é a sequência o time tem, também vem de sete vitórias, oito vitórias eu, eu seguidas. Acho
4: que oito vitórias eu acho que são oito vitórias eu acho que são é, oito vitórias, se não me engano
0: mas assim, pelo menos o que passou a impressão pra mim no último final de semana e até mesmo no, nas duas últimas semanas né? no jogo uhum. que o Bills fez contra o Patriots no jogo uhum. que o Bills fez contra o Dolphins e pro Bengals, os dois jogos contra o Ravens que por mais que o time mantenha mantido essa sequência de vitórias não tá naquela alta, ro... alta octanagem aquela alta rotação que Vila tem você percebe isso também no Bills é... você acha que pode ser um reflexo ainda da, da questão do Damar é... como que você vê um pouco disso e o quanto isso você acha que pode impactar no jogo do próximo final de semana
4: é definitivamente assim eu acho que eu, eu não posso dizer que é pelo, pela, pela questão do marca que os jogadores estão impactados estão com medo de entrar mas assim, a defesa do Bills definitivamente não está, não está tão bem, né? Mesmo jogando contra oponentes que têm um poder de ataque, um poder de fogo menor que o Bengals, né? Se você olhar assim, o, o Dolphins com o terceiro quarterback, né? Se fosse com o Tua é uma coisa, mas com o terceiro quarterback e o Patriots, não são adversários que deveriam ter feito tantos pontos ou dado tanto trabalho dado tanto trabalho pro Bills. E é uma defesa que realmente tem mostrado algum, alguns problemas, né? E... e... E é um confronto que, que, que intimida, né? Pela quantidade de armas que o Bengals tem no ataque. Não tenho dúvida que, que é um, um adversário a ser temido. A gente também leva em consideração que é o, a questão de confronto de dentro da divisão, né? Que é o, do, da mesma forma, eu fiquei com a impressão que o, que o Bengals deveria ter passado o Ravens com mais facilidade. Se a gente for, for analisar nome por nome e tal. Mas, sim, é, ganhar é sempre bom, né? É, de 2 a 0 a é goleada. É importante é, é, é passar, mas o Bills definitivamente não tá no seu, no seu melhor momento, né? Cometendo muitos erros é, na Red Zone, no ataque. É, o Josh Allen, que, que ele costumava ter uma, uma marca, que ele demorou muito para sofrer o seu primeiro turnover na Red Zone, mas esse ano ele já sofreu vários, né? Mesmo o Josh Allen de início de carreira, que a gente lembra dele, ah, o cara é maluco, comete muito erro, assim, na Red Zone, particularmente, ele não comete esses erros. E, e esse ano ele tem cometido muitos erros ali. É, então, assim, é um ataque do Bios muito potente, mas que definitivamente não tá no seu melhor momento. E a defesa ainda mais, né? É, e assim, e questão de, de não tá no seu melhor momento, até tem, tem muitas oscilações dentro do jogo, né? Porque o primeiro quarto do Bills contra o Dolphins, o ataque tava impecável, né? Aí depois entrou numa sequência de começar a cometer erros ali e... E, e foi, foi transformando um jogo que parecia que tava ganho, né, não sei, parecia até um salto alto, né, você chega ali, você abre 17 a 0 no início do jogo, tá tudo correndo bem, aí o time começa a, a, contra o um adversário, contra o um terceiro, quarterback, né, e depois o time começou a desandar, as coisas não fluíram mais, então é muito o que eu tenho visto ao longo do ano, assim, né, o time tem uns apagões em alguns quartos e tal, apesar de ser um, um ataque muito, muito potente.
0: Conrad e Lucas, tem perguntas para fazer para o nosso convidado?
2: É, pergunta até que não, né? É Mas falar também que são duas torcidas que acabam ficando um pouco mais ligadas também uma com a outra, desde que o Bengals eliminou o Ravens, né, para Sim.
4: Então
2: tem aquela comoção para dar doação para o Brady Dalton também tudo mais.
4: Exatamente, aquilo, aquilo foi, um, foi um, realmente foi um momento de ligação grande, né? É, eu nem, nem, nem tava lembrando disso, mas sim, o Andy Dalton tem... Eu acho que se ele for pra Buffalo eu acho que ele nunca precisa pagar uma janta lá, né? <risos> <risos> Porque foi um, foi um jejum enorme que foi, que foi quebrado ali, né? Eu não lembro se 17, 18 anos né, de jejum. E o Bills ganhou um jogo do Dolphins na última rodada e ficou dependendo depois no, no, no horário seguinte do... Ou no dia seguinte, eu não lembro, do... do do Andy Dalton conseguir fazer aquele, aquela vitória espetacular, né? No final. Foi uma vitória muito, muito. Muito emocionante, foi uma virada ali e tal. Então, assim, realmente, essa ligação existe. E eu acho que o Andy Dalton é uma pessoa muito, muito bem querida em Buffalo.
3: São duas franquias que elas acabam dividindo muitas situações parecidas, né? É, dois, duas cidades que ficaram anos e anos sem conseguir vitórias de playoffs, é, que eram. Patinho feio da divisão. Uhum. Os Bengals não tanto porque tinham os Browns ainda para salvar, né? Sim. Mas Ravens e Steelers ganhando. Os Bills tiveram Patriots dominando uhum. a AFC durante quase duas décadas, né? Completas. Uhum. É... E são dois times que, como vocês estavam, vocês estavam comentando. É, são times que, não tão, que, apesar do favoritismo, não conseguem imprimir isso nas últimas semanas, né? Aqui a gente fala, aqui no podcast, quando a gente fala semana sim, semana também, sobre os Bengals jogarem só um tempo, ou sobre os Bengals não conseguirem fechar os jogos. Já faz umas quatro semanas, mais ou menos. E os Bills sofreram muito com isso, contra os Dolphins, né? Ninguém imaginava que o terceiro quarterback incomodaria tanto, incomodaria, incomodaria tanto né? assim como o Huntley fez com a gente essa semana. É, eu queria perguntar pra você o que você acha do, do match-up entre os wide receivers dos Bills e dos cornerbacks dos Bengals. É, a gente tem o Eli Apple, que é, você com certeza conhece. é uhum. Talvez um, o cornerback mais é, odiado da NFL na questão qualidade. Uhum. Não só pelo torcedor do time que ele enfrenta, mas tá na boca dos outros torcedores. E do outro lado a gente tem um corner que é Rookie, né? Que tem os seus altos e seus baixos, é, mas que, no geral, não consegue suprir a ausência do Tideu Beluzi. É, o que você acha que a gente pode esperar essa semana do, do Stephon Diggs, do Gabe Davis? É, o que pode vir por aí? É. Qual é a dificuldade que os Bengals enfrentarão?
4: É, assim, eu acho que, honestamente, eu acho que o... o... O segredo pro Bengals tá em conseguir fazer um, um jogo ruim e deixar o Josh Allen desconfortável. Porque se ele... Independente do cornerback, né? O, o Josh Allen no início da temporada queimou alguns dos melhores cornerbacks da liga, né? E, e ele consegue fazer isso com, com alguma tranquilidade. Então eu acho que o matchup vai mais em conseguir parar os quarterbacks. Eu acho que pro lado do Bills também, né? Porque por mais que o, o Bills tenha bons nomes na secundária, alguns é, ganhando forma agora, eu acho que se... Se o pass rush não funcionar, os dois quarterbacks vão conseguir achar suas armas e, e vão conseguir destruir a distribuir a bola, né? Destruir a bola, não. <risos> distribuir a bola. Então, eu acho que esse matchup vai mais começar ali na, nas trincheiras, né? Eu acho que o time que conseguir deixar o outro quarterback desconfortável e conseguir alternar bem com o jogo corrido, manter a imprevisibilidade. É, porque eu acho que, em condições normais, tanto o Josh Allen quanto o Joe Burrow vão vão conseguir fazer com que bons alvos, né, bons recebedores que os dois times têm, é, consigam, consigam receber a bola, né? Então assim, não é um, não é um o um confronto que que me deixa mais preocupado. Eu fico mais preocupado com que o, o, os wide receivers do Bengals vão conseguir fazer com com os com a secundária do Bills, por mais que seja uma secundária boa, é uma secundária que não está num grande momento. É... Mika Hyde tava no Injury Reserve, né? Voltou semana passada, mas ainda tá sem ritmo de jogo, assim. É, já Davis White, que é um grande cornerback, tá começando a pegar um, uma melhor forma agora. Então, assim, não é... O, o duelo dos ataques contra as secundárias, eu acho que os ataques vão ter vantagem nesse jogo. É, aí a questão é se o, se o pass rush do Bengals vai conseguir deixar o, o Josh Allen desconfortável, né? Idealmente, sem ficar mandando muita blitz. O, o Dolphins é um dos poucos times que que manda muita blitz para cima do Josh Allen isso é uma isso é uma estratégia arriscadíssima né porque eventualmente você vai conseguir é, forçar um, um fumble passar alguma coisa assim mas é, se o Josh Allen tiver minimamente num dia razoável ele vai conseguir bater a blitz como ele como ele consegue com, com alguma facilidade né então acho que o, o duelo das defesas ali vai vai passar mais pelas trincheiras do que pela secundária
0: morta é outra coisa que, assim, até a gente chega a assustar ao ver os números durante o jogo a gente to... eu pelo menos não tinha percebido a quantidade de sacks que o Josh Allen sofreu no último final de semana. Foram sete sacks. Por mais que sejam uma defesa que tenha mandado muita blitz, como o mesmo você acabou de dizer, sete sacks assustam, né? Sim. Uhum. A gente, nós, eh, torcedores do Bengals, a gente tá a gente, você é que a gente está acostumado, mas a gente viu na última temporada o Burrow sofrendo no, no jogo do Divisional nove sacks e isso, Sim. assim, você ganhar o jogo com essa quantidade de sacks acaba sendo um, até uma coisa que foge um pouco. No entanto hum. a linha ofensiva do, do Bills não é exatamente assim é, não é comentada como nossa, um grande problema é, uhum. ela vem apresentando esses problemas é, de sack mais recorrentemente ou foi um caso muito mais esporádico nesse final de semana?
4: Não, eu não diria que a, que a linha ofensiva é o ponto forte, né? mas quando está inteira é uma linha decente, é, que tem conseguido atuar um pouco melhor no jogo corrido, nessa reta final de temporada, né? que o Bills era um time muito unilateral, né? dependia muito do, do, das jogadas passando pelo Josh Allen, seja passando ou até improvisando a corrida. É uma linha decente, mas, enfim, é, foi um número atípico, foi um número atípico, é, e sim, eu acho que passa um pouco por essa, por esse, por essa defesa kamikaze né? que, que, o Miami, que o Miami mandou para cima do Bills né? que, Da mesma forma que eventualmente chegava E conseguiram forçar um fumble é, Teve uma das duas interceptações assim, foi, um, foi um passe, é, um underthrow, né? que a gente fala né? Que foi aquele passe curto do Josh Allen Que eu acho que a pressão impactou um pouco é, mas assim, ao mesmo tempo a defesa foi queimada com alguma frequência por causa disso né? é, então assim eu acho que foi uma questão mais do play calling kamikaze, não acho que a linha ofensiva do Bill seja excelente mas eu acho um, um corpo decente assim, um, um corpo decente que aparentemente está um pouco mais saudável que a do Bengals né? que, que pelo que eu estou entendendo também é um, é, um, é, um, é um momento de dificuldade e, e, a, e a, o o time do Bills tem algo bom acontecendo nesse momento, é que o time, enfim tirando a galera do Injury Reserve, né como o Von Miller, o próprio Damar Hamlin é, o time do Bills tá começando a ficar mais saudável, se eu for ver o um Injury Report, não tem ninguém dos que não estão no Injury Reserve, né, não tem ninguém que, que tá correndo risco sério de, de ficar fora desse jogo no momento né, não sei como vai ser daqui até o momento do jogo, mas é, eu acho que foi um jogo meio atípico mesmo, o, o Ricardo
0: é, outra coisa, é, assim, né, você comentou da tá linha ofensiva do Bengals, que é, nas últimas semanas perdeu três jogadores, perdeu o Leo Collins, perdeu o Alex capa é, nesse último final de semana quem acabou saindo foi o Jonah Williams. É, eu queria saber um pouco sobre o pass rush do Bills, é, como que tá, o é, Greg Moussou é, companhia, né, se está uhum. conseguindo pressionar, tem conseguido... Exercer é, essa pressão no, nos lançadores adversários com mais frequência ou eles, têm conseguido, eles não têm conseguido tanto, têm sido mais limitados na linha ofensiva? Até porque o Bengals vai estar com uma linha ofensiva bastante remendada e o, uhum. isso é forçado, o vai forçar o Joe Burrow a ter que soltar a bola muito mais rápido. Ele já vem tendo essa característica nesse playoff, ele está com um release muito mais rápido, mas é, a gente fica preocupado, né, porque o Jackson Carman, que vai. Se, provavelmente o left tackle ele jogou nessa posição no, no college, mas na NFL vai ser é o primeiro jogo dele como titular é, então tem isso, daí tem o Hakim Nadeniji que ano passado era right guard e ano jogando de right tackle é, não comprometeu no último final de semana, mas também um jogador que assim, a gente confia de olhos fechados daí tem o um Max Sharp é, que é o right guard também, assim, Durante o jogo do Ravens Eu fiquei o primeiro quarto inteiro Olhando só pro right guard assim, Bem gostava do ataque Eu olhava, não, ele conseguiu segurar então, Beleza E agora temos mais preocupações né? Então eu já ver um pouco Como que tá essa, essa unidade do Bills Que vai Sim. bater de frente contra eles Sim Então, no jogo da semana
4: passada contra o Dolphins eu tava com uma expectativa melhor pra, pra linha defensiva do, do Bills, exatamente pelos mesmos motivos, né, porque o, o Dolphins também tava com muitos desfalques, mas não foi um, um bom jogo, não foi um bom jogo dos pass rushers do Bills, assim, acho que foi devendo, eventualmente conseguiram, depois, acho que lá pro segundo quarto, conseguiram ter umas bo uns bons momentos, assim, mas estavam meio inocos, assim, não estavam conseguindo produzir muita coisa, não assim, eu acho que do pass rush do Bills teve um, um momento crucial na, na temporada que foi quando o Von Miller se machucou né? que ele foi contratado justamente para ser esse cara diferente, o Bills nos últimos anos ele gastou muitas escolhas altas em pass rushers é, você fala do, do você falou do Greg Rousseau mas também tem o Boogie Basham, tem o Epenessa também, que foi uma escolha de segunda rodada há, há três anos atrás, então assim o Bills estava investindo em, em juventude investindo alto, assim, no draft primeira e segunda rodada e trouxe o Von Miller, que seria aquele cara, pô, o cara já consagrado, consolidado, o closer, né, o cara pra fechar jogos, o cara que aparece no último quarto. E assim, logo depois que o Von Miller se machucou, a, a, a linha defensiva do Bills tava, tava bem, tava bem, assim, a molecada começou a aparecer mais, o Epenessa tava fazendo bons jogos, até o Shaq Lawson também, que é um, foi uma escolha do Bills de de primeira rodada de muitos anos atrás que rodou um pouco, foi pro Jets, foi pro Dolphins e voltou agora e é um cara que tava aparecendo bem só que assim, eu estaria mais confiante certamente se eles tivessem vindo de um bom jogo, mas acho que não foi o caso, era um duelo muito positivo contra o Dolphins também mas eu acho que não foi, não foi bem explorado não foi bem explorado e o time não conseguiu fazer um bom trabalho ali
0: Conrado, tô com saudades com a sua voz fale um pouco, cara
2: é, é uma situação que a linha defensiva do, do Bills e a do Bengals tem uma produção bem, bem parecida, né? Depois da lesão do... do, do Miller. Então, é, são, são duas linhas que conseguem até gerar pressão, mas eu tenho, não, não tem conseguido muito sexo, né? É, são jogadores ali que tem, tem uma quantidade de talento boa que conseguem realmente atrapalhar o, o QB adversário, né? É, sobre a questão da, da linha do, do Bills também, é... É, é importante a gente salientar o quanto que a defesa do Dolphins conseguiu entrar na cabeça do, da, da linha ofensiva do Bills, né? Porque mesmo quando eles não mandavam a blitz, né? Por mais que tenha ficado essa narrativa toda de que o, o Dolphins é, é um time que, que é bem agressivo, que manda bastante jogadores para cima do QB, mesmo quando eles não mandavam a blitz, eles estavam conseguindo gerar pressão, né? É, se eu não me engano, foi em torno de 40% do dos snaps, que eles não mandaram blitz, que eles conseguiram gerar pressão. Então, é, você vê que a parte psicológica do, do jogo também afeta bastante os jogadores, né? É, eu, eu queria saber do Murta, se ele se ele consegue ver alguma questão desse tipo que o Bills consiga fazer com a linha ofensiva do Bengals, né? Principalmente a defesa e tudo mais.
4: É, eu acredito que, assim, como é, o Bills é um time quente frio, né? Então, assim vai depender de como, como chegar, como chegar no dia, como chegar no momento, se... se o Bills tem uma rotação muito grande, né, de, de, de pass rushers, né, é, dificilmente você vai ver um, um pass rusher do Bills com mais de 60% de snaps no jogo, é, então é um time que tem um rodízio forte, tenta sempre manter o pessoal fresco, né, o pessoal descansado, para dar correria, dar calor, mas eu acho que vai, vai depender muito de como o pessoal estiver no dia, porque é, é, é igual eu tava falando, teve... Tiveram jogos muito bons dessa molecada nova até do Shaq Lawson mais experiente. É... No interior, o Ed Oliver tá tendo um, um, uma temporada muito boa e ele é um cara que consegue, consegue trabalhar bem ali no interior, dar trabalho pros quarterbacks, então assim, acho que vai depender muito. Acho que assim, pelos desfalques da, da, da linha ofensiva do Bengals, é, gera um, uma, uma sensação de que o confronto vai ser bom, né? É, mas ao mesmo tempo assim, se o pessoal não tiver quente, vai ser difícil, e do outro lado a mesma coisa, eu acho também, né eu acho que vocês podem falar melhor do pass rusher do, do Bengals é, é... gosto muito dos jogadores que tem mas, enfim, vai depender dos caras estarem num bom dia ali também né e, 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 e por toda essa, essa essa alternância do Bills, né, a gente não sabe muito bem o que vai esperar em cada quarto, né às vezes não é uma questão se vai estar num bom jogo ou num jogo ruim. Às vezes começa bem e depois tem um apagão. E, assim, eu acho que outra coisa que prejudicou muito também foi, assim, é, o play calling do, do Bills no último jogo foi absurdo. Parecia eu jogando Madden lá, 15 anos <risos> atrás, que eu, eu costumava jogar mais, né? Era só passe gol go road, passe em profundidade e, e vamos e, e reza que vai dar certo. E nem sempre dá, né? Nem sempre dá e, e assim, acho que o Bills precisa chegar com um plano de jogo melhor pra esse jogo também, é, mais estabelecido, estabelecer os passes médios, passes curtos, é, é, trabalhar nas screens também, é, nas slants, que é coisa que não, não fizeram, cara, foi um... sei lá, parecia que estavam facilitando tudo pro Dolphins. E assim, muita parte é do, é, da, é, da, é do plano de jogo, mas também tem que botar a culpa no, no senhor de Allen quando tem que botar, né, porque assim, por mais que sempre tenha uma opção de rota em profundidade, tem um momento ali que é a decisão do quarterback, querer passar em profundidade sempre também, né é... então assim eu, eu acho que é o, o, o preparo tem que ser psicológico, sim tem que ser um, um plano de jogo melhor mas tem que ser um decisões dentro de campo, depois do snap tem que ser feitas de, de uma forma melhor também, né
2: é, é, é que no, no podcast a gente até brinca, né que o Bengals escolhe um tempo pra jogar e não joga no outro, né? Uhum. Então a gente vê isso bastante no, no jogo, eu acho que nesse jogo vai depender muito desse encaixe, né? Quando cada time resolver jogar.
4: Sim. A gente o, tem uma o, mostragem o... muito
3: curta do, do que aconteceu na, na, no Monday Night Football, né? Mas o, o ritmo do jogo parecia nos levar pra um, pra um tiroteio. tiroteio. Os Bengals, uhum. no primeiro drive, dominaram o um ataque, uh os Bios também chegaram muito perto da é, da Terminou no field goal né é, terminou no field goal mas assim faltou era uma quarta para dois dava para arriscar, uma quarta uhum. para um enfim é, parecia que uhum. tem um ritmo muito bom de jogo os dois ataques já uhum. as defesas não tanto sim. então eu, eu espero algo assim na né, semana eu também espero os dois os dois ataques muito prolíficos e espero que a gente não tenha um apagão dos dois times em determinado momento uhum. né que seja sim, ou um sim. jogo muito bom das, das defesas ou um jogo muito bom nos ataques, mas sem apagões que seja uma boa um bom, uma, uma boa tarde de futebol americano com a nossa vitória, tá morta
4: <risos> não, eu espero a mesma coisa só com a vitória do Bills, mas é isso é... eu acho que tem tudo pra ser um, um jogo de muitos pontos né? De muitos pontos, eu acho que é, que é isso é pela qualidade dos ataques né? independente de um apagão ou outro, são dois ataques que, que se jogarem três quartos já, já, já conseguem botar mais de 30 pontos com alguma facilidade né? Tanto que o Bills teve um apagão no segundo quarto, que quase não fez ponto, e ainda assim fez 34, né? Só no primeiro quarto já tinha botado 17. Então, assim, é isso. O Bills, no início da temporada, tinha muito um lance de terceiro quarto. Começava o primeiro tempo bem, aí apagava no terceiro quarto, e no final do jogo voltava, assim, acordava e ia pra cima. É... Mas eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu espero um jogo realmente muito prolífico dos ataques. Eu acho que a tendência é que, que aquilo que, que aquela pequena amostragem que a gente teve ali, né? Eu imagino que a, que a história do jogo vai ser mais ou menos por aí, né? Tanto que, que vocês me perguntaram da, da secundária, do, do Bengals, eu acho que, assim, independente da qualidade da secundária, o, os ataques têm capacidade para produzir mesmo contra aí, boas né? defesas. Mesmo contra boas defesas. Então, assim, é, é, eu tô esperando um jogo assim, de muitos pontos, e, e espero que realmente os times... É, Gerem um entretenimento bacana, né? Não, não o tipo de entretenimento que o Bills entregou nessa semana, agora. Que eu acho que, pra quem não torce pro Bills, foi um jogo muito legal. Mas pra mim, foi um jogo que eu quase morri do coração, cara. É, assim, eu, eu, eu terminei o jogo, eu não tava feliz com a vitória. Eu tava aliviado que o jogo acabou. E, e assim, eu fiquei cansado depois do jogo. Eu fiquei cansado, assim, é, mentalmente e fisicamente. Parecia que eu tinha tido um dia de trabalho e meu trabalho era, sei lá. São salva-vidas numa praia onde muita gente se afoga, sabe? Porque eu cheguei, eu cheguei no fim do jogo, eu tava com dor de cabeça, eu tava cansado. Foi, foi, foi difícil aquele jogo, foi difícil. Eu espero que seja um jogo um pouco mais tranquilo, assim, ganhando ou perdendo. Que seja um jogo que o, que o time não me faça passar tanta raiva.
0: Ô Conrad, deixa eu né, assim, trazer um pouco. Hoje, do, no nosso perfil no Twitter, o senhor... Postou aí algo que gerou muita polêmica, já fazendo ali uma, uma pressão de bastidores. Explica pro nosso ouvinte que não leu esse tweet. O que, que tá acontecendo aí? A arbitragem é Pro-Bios ou não é pro -bills? <risos>
2: Não, é. A Nefice escalou pro jogo o Carl Sheffers. É isso, né? É ele, né? É... Que não tem um histórico muito bom com o Bengals o Bengals, se eu não me engano, está 4-10-2 é, sim, ele apitou dois empates do Bengals
0: <risos> quer dizer,
2: muito pouco provável e que na, na, e é um dos hábitos um dos que mais marca falta na NFL né? então, é, se preparem para ver um show de polêmicas para esse jogo muitas faltas aí sendo marcadas em momentos importantes e que, nos últimos nove jogos que ele apitou do Bills o, o Bills ganhou os nove até, até, até dei uma beitada lá no, no Twitter falando que a NFL quer muito Bills e Chiefs no, no, na, na final da UFC pra dar aquela ajuda no engajamento e, e deu certo.
3: Ah, com certeza é. nos grupos de Bills no WhatsApp as pessoas estavam falando, olha, olha ele já chorando, olha ele já acusando o golpe. <risos>
4: É, eu, eu, eu confesso que eu tô num grupo de WhatsApp, mas eu não, eu não acompanho muito, não. Eu não fico acompanhando muito, não, porque é muita mensagem no dia lá, e se eu ficar, se eu ficar dependendo disso, eu não, eu, não, eu não vi. Eu não vi nenhuma polêmica do tipo, eu não vi nenhuma citação, não. E eu também, eu, eu confesso que eu não, eu não acompanho muito nome de arte, essas coisas, eu não, eu não me atento muito, não. Eu só xingo o cara quando ele erra contra o Bills, e passa um pano quando ele acerta a favor do Bills. <risos> mas, assim, é... Não eu, não, eu não realmente eu não acompanho, então não, não vou opinar assim. Mas de uma coisa eu posso te garantir, empatado esse jogo eu não termina, né?
0: É ah, sim, com certeza. É, não, e até eu fiquei assim, assustado, né? A gente viu no The Athletic essa informação das nove vitórias do Bills nos últimos nove jogos que ele apitou. Até, sim, tudo bem, o Bills está numa fase ótima. E esses nove jogos foram desde 2015. Mas ainda assim não é uma coisa comum você ter uma sequência de nove vitórias é, realmente... jogos esporádicos assim, Sim. então é uma coisa que, assim, chama atenção não que, daí eu não fui ver quais foram os jogos, se teve ah, não, se teve chamadas favoráveis não, isso aí, daí já começa muita teoria da conspiração é...
2: É, é, só pra deixar claro, eu não acho que isso vai influenciar, tá, é só é só uma curiosidade mesmo do jogo, daquele tipo de estatística tipo, ah, o jogador faz três CDs quando tá jogando com chuva e tá fazendo 23 graus, é é esse nível de curiosidade.
0: Falando em, nesse, nesse nível de curiosidade... A <risos> Pô, temperatura, né? É, a temperatura... Né? O... A, tem... a expectativa é que esteja temperatura negativa e Joe Burrow venceu os quatro jogos que jogou e estava abaixo de 0 grau, ou 32 graus Fahrenheit. No entanto, Josh Allen venceu os oito jogos que jogou e estava abaixo das temperaturas. Ou seja, alguém vai perder. Ou, na verdade, nesse dia vai ter uma temperatura acima do zero grau, só para manter essa
4: escrita. Então, eu fui até conferir aqui, porque o último jogo, o, o jogo de domingo agora, Bills e, e Dolphins, eu acho que a máxima do dia foi menos 2 graus. É, é, e a mínima, menos 6. Só que foi um dia bem ensolarado. Eu tô vendo aqui a previsão agora, nisso que você começou a falar de temperatura, eu fui até conferir. A projeção, no momento, é 80% de chance de neve, mas a máxima 2 graus e a mínima menos 2, né? Então pode ser que não esteja quente nem frio, esteja 0 graus ali, né? Não, <risos> não,
1: nem
4: não, quente nem do... frio, pra mim, 0 graus <risos> tá ótimo. 0 graus. Na, na hora
3: do jogo tá aqui, ó, a temperatura é <risos> próxima de 1 um grau. É, então,
4: é capaz de estar tá acima, né? Então, não, não sei, mas pode, muito, muito pode mudar, né? Ali o, o, a, a, a região de Buffalo ali é, é suscetível a muitas correntes de ar, muito vento ali. Então, acho que provavelmente essa projeção, se a gente for olhar domingo de manhã, vai estar diferente. Mas, é, a projeção no momento é essa.
0: É, e assim, a expectativa, né? É... Assim, eu acabei, no jogo do Monday Night, eu acabei não assistindo ao vivo, porque eu tava preso num engarrafamento gigantesco de nove horas, é, mas uh, o momento pré-jogo, assim como o Bengals e Chiefs que foram foi algumas semanas antes, era um momento assim de eu quero ver meu time no momento bom, enfrentando um time de elite. E ter, uh, então a gente brincou até depois do, do Bengals e Chiefs que a gente lembrou um pouco de Manning contra Brave, né? Aquela... Então, e um, ter o Josh Allen também, né? Então ter Burrow, Allen e, e Mahomes na mesma conferência, começa a ter ali as rivalidades entre esses times. Ano que vem já tá garantindo que esses times também vão se enfrentar, porque todos venceram a divisão. Então, começa a criar ali um tempero todo a mais é, para acompanhar esse, esses esses são partidas,
2: né? É, sim, ainda sim. mais que, que acompanhando é, essas, esses dias aí, tentando analisar um pouco os jogos, hoje eu tava vendo o, o Alternative dos dois jogos, né? E a sensação que me ficou é que parece que os dois times estavam é, considerando que os jogos iam ser mais fáceis e estavam tentando esconder um jogo já para um, um próximo possível confronto. Então, é, provavelmente a gente vai ver muita coisa diferente desses dois times no o próximo jogo e com certeza não vai ficar essa
0: impressão de que a gente teve do último jogo. Tá vendo, Lucas? Tinha que confiar, não tem que ficar nervoso. Confia.
3: Pelo amor de Deus, o time tá com as costas na parede e o Conrad me solta. Eu estou calmo, tô preocupado com a minha aposta. <risos> tá de sacanagem, né? Pelo amor de Deus.
4: <risos> não, mas que o que o Ricardo falou é assim: a EFC tá muito bem servida de, de quarterback, né? a gente for pensar que o de todos os times que foram dos sete times da UFC que foram para os playoffs o quarterback mais velho era o Mahomes com 27 anos né isso é, isso é muito louco acho que tanto o Allen quanto o Burrow tem 26 né então assim sim a gente espera que sejam muitos anos né e a gente ainda pode estar outros nomes aqui né acho que o, H hum, o Herbert também Lamar, é um homem de tua. Trevor Lawrence tu, Lamar tua Tu a gente tu, não sabe né
0: porque tá aí a questão das conclusões não sabemos se vai vai continuar, sim. mas ainda assim é um quarterback novo, que mostrou talento nessa temporada. Sim, sim.
4: É, disseram que, pra, que ele vai estar tá bem a próxima temporada, e assim espero, né? Assim espero, porque a gente sabe como que são, a NFL é uma merda, né? para a segurança dos jogadores e tal, é, e, e sem contar os problemas a longo prazo que esses caras enfrentam, mas eu acho que, é, que a nossa conferência tá muito bem servida, assim, né? E é
0: legal, é, é bom,
4: né? assim Eu que amarguei muito, muito tá,
0: os bons talentos agora tem que começar um pouco para a NFC, né? Tá todo mundo no é, NFC.
4: É, exatamente. E assim, é, eu que amarguei muito quarterback ruim, né? Eu fico feliz assim que o Bills tem um, um dos melhores da NFL hoje em dia. E sim, é, vai, vai, vai ter muita rivalidade ainda desses caras aí. Eu acho que vão ter muitos bons
0: confrontos pela frente ainda. Eu lembro que você era fã do JP Lozman.
4: É, foi, foi muito forte, né? Mas foi o, <risos> foi o primeiro quarterback, assim, que era, era o a promessa do momento, né, na, na, na época que eu comecei a acompanhar. É, no jogo que eu vi em Buffalo, lá em 2005, ele, ele tava de reserva. O quarterback titular, qual que era o nome? Era o Holcomb, Kelly Holcomb, que era um eterno reserva, né, da, na da sua carreira, mas que na época ele, ele era o titular, que o JP Losman tava, assim, no seu primeiro ano ainda. Mas foi o primeiro cara jovem, assim, que eu vi em Buffalo, assim, aí depois foi... Foi muita gente ruim que passou por lá, né? Eu acho que o melhor quarterback que o Bills teve, assim, ao longo da seca, talvez tenha sido o Ryan
3: Fitzpatrick, né? É, era isso teve... que eu queria ouvir.
4: É, é que ele teve, alguns <risos> dos seus... ele teve alguns dos seus melhores anos da carreira foi em Buffalo. E, assim, é um cara que, que a gente respeita muito lá pelo que ele fez, né? É... Mas, assim, sabendo de todas as suas limitações, né? É, isso isso mostra, isso diz mais sobre todos os outros quarterbacks que o Bills teve nessa época do que do que o Ryan Fitzpatrick, que é um cara que eu admiro, mas que tem muitas limitações
0: uh, Mais algumas questões? vão para o Multa, mais algum comentário a respeito do jogo do próximo domingo sempre lembrando para os nossos ouvintes, o jogo será às 5 da tarde, no domingo horário um pouco diferente na ESPN 2, Star Plus e RedeTV. Foi confirmado hoje que na RedeTV também vai ter transmissão. É... Daí, deixo aberto aí o microfone para quem quiser deixar um recado. Murta, Lucas, Conrad. Não, vou, vou
4: agradecer aqui o convite, né? É, obrigado, é sempre bom trocar uma ideia de NFL, trocar uma ideia de Bills, né? É, espero realmente que seja um bom jogo, né? Que que não seja traumático como foi o último, né? É, ganhando ou perdendo, que seja com os times saudáveis e, e fazendo um jogo franco ali, né? E, e os times mostrando as qualidades que tem, que são times de muita qualidade, né? Tanto Bills quanto Bengals. Então, assim, espero que tenhamos um bom jogo. Tem Um, um bom jogo que eu sei que quem passar vai ser um, um candidato forte né? pro Super Bowl, por mais que nenhum dos dois times esteja apresentando um grande futebol nas últimas semanas, assim... É, são dois times de muita qualidade que podem ganhar de qualquer time em qualquer domingo né? como, como já diria o filme clássico da NFL né? um domingo qualquer é, então é isso que eu espero, que seja um, um bom jogo e que, e que vença quem realmente fizer por merecer e jogar um bom futebol ali. e que seja o Bills esse time
0: essa parte você corta viu, Conrado <risos>
3: Queria agradecer aos nossos ouvintes que nos acompanharam nessa temporada. Espero que no próximo semana não seja o nosso último podcast do ano sobre um jogo, mas que a gente esteja já falando da, do Divisional Round e também da final da AFC com os Bengals lá. Murta, desculpa. Obrigado pela participação, mas boas férias. <risos> e... Só fechando aqui, agradecer a nossa audiência sempre qualificada e maravilhosa, sempre fiel um
1: abraço.
2: Então é, espero um grande jogo. É, agradecer a todo mundo que acompanha a gente aí, mesmo tendo a gente me escondo aí nas minhas falas de 2021 aí, né? Ainda bem que eu sou coerente com as minhas palavras. E, e vamos aí, eu quero estar aí fazendo programa até fevereiro, cobrindo Super Bowl também.
0: Não, é isso. A gente agradece ao Arthur por, tar, por ter é, disposto o tempo dele para vir falar um pouco com a gente. Vocês por terem disposto o tempo de vocês para escutar a gente conversando sobre Cincinnati Bengals, sobre Buffalo Bills. É, a gente agradece o, o carinho, né, a pessoa sempre perguntando, ah, quando vai ser podcast? Semana passada não pude participar. Muita gente ficou, oh, não, tá tudo bem, né? o meu notebook tipo, está com problema. Hoje consegui aqui. É, até deu um pouco de atraso na gravação por conta disso mas a gente está é, se preparando para cada vez mais até até o final de fevereiro a gente vai ter vários programas se tudo der certo é, então agradeço a todos agradeço com rádio agradeço o Lucas pela presença e sempre pensando assim oh, e deixa eu só dar um, um recado o Jackson Carmon vai jogar muito bem no final de semana não vai ser de nenhum set é, deixando essa boa de prediction, só posso dizer uma coisa. Hooday!